0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition hockey du podcast Bulletin Sportif. Cette semaine, encore une fois, évidemment, beaucoup de matchs de hockey. On va étudier et analyser et jaser de ce qui s'est passé au hockey collégial masculin avec Tristan Mac et euh, Denzel carré Avec eux aussi, on va parler de l'événement qui va se passer la semaine prochaine, c'est-à-dire le Showcase à Sherbrooke, où toutes les équipes de euh, hockey collégial D1 sont réunies. On va parler de ça, on va parler de ce moment qui pourrait peut-être servir justement euh, de tremplin pour euh, un peu plus de marketing autour de la division 1 collégiale, un, euh, un niveau de jeu qui est euh, méconnu, dont on parle beaucoup, évidemment, euh, au podcast, mais qui euh, manque peut-être de rayonnement à l'extérieur. Donc, euh, voilà, on va, on va jaser de tout ça. Malheureusement, Léa n'est pas avec nous cette semaine, mais ça ne nous empêchera pas de parler de hockey féminin, notamment euh, parce qu'on a eu, évidemment, des bons matchs en fin de semaine. Mais une belle surprise, alors que euh, les Lynx d'Edouard Montpetit ont battu euh, Champlain-Lenoxville. Oui, Champlain-Lenoxville en tir de barrage. Elles tiraient de l'arrière 3 à 0 dans leur match. Elles sont remontées à 3 à 3, amenées le match en prolongation. Finalement, l'emportant en tir de barrage, Tamara géré la joie. 41 arrêts pour les Lynx et surtout, elle a arrêté tous les tirs en euh, fusillade. Et c'est ce qui a permis à l'équipe de l'emporter. Donc, euh, un gros bravo pour ça, un bel exploit pour cette équipe qui sera... Euh, qui sera relégué en division 2 l'année prochaine. On l'a appris il y a quelques semaines et euh, d'ailleurs à ce sujet, un article va paraître cette semaine alors que j'ai pu parler aux gens du RSEQ, mais également aux gens euh, chez les Lynx euh, d'Édouard de, Montpetit pour euh, essayer de comprendre comment ça s'est passé et surtout l'impact de tout ça sur l'avenir du programme et sur le collégial, le hockey collégial en général. Donc, euh, ce sera à lire assurément pour vous. Euh, ensuite, euh, hockey universitaire, ben on a un genre qui hockey universitaire féminin. Euh, victoire de McGill 4 à 1 contre Montréal. Ça, C'est un, une grosse victoire pour McGill l'année passée. Ça a été difficile. Est-ce que c'est euh, on voit le début d'un, d'un, d'un retour de McGill parmi l'élite? On va le souhaiter parce que, euh, franchement, un gros programme de hockey. Donc, deux buts de Stéphanie Keeper en troisième période qui a euh, notamment contribué à la victoire des… Euh, des je m'allais dire les Redbirds, mais ce sont les Mark et euh, les Stingers, les Stingers qui l'ont emporté également, 4 à 1 contre Bishops. Un but, une base pour Émilie Lucier. Enfin, Ottawa l'a emporté 5 à 0 contre Carlton. Ottawa, Carlton, rappelez-vous, l'an prochain, elles ne seront plus dans le programme, euh, pas dans le programme, mais dans la, la conférence du RSEQ. Donc, ça euh, ça aussi, c'est un sujet dont on va parler cette année, assurément, parce que l'avenir du hockey universitaire féminin est sûrement, je ne vais pas dire en péril, c'est pas ça, mais sûrement, assurément à discuter, parce que si on voit nos équipes masculines aller au niveau euh, de l'Ontario? Est-ce que nos équipes féminines vont vouloir aller en Ontario? Est-ce que les équipes de l'Ontario vont vouloir de nos équipes féminines? En tout cas, euh, ça amène un paquet de, de discussions, euh, assurément des scénarios à envisager et ça ne touche pas que le hockey. Mais dans ce cas-ci, évidemment, on va en parler euh, dans, dans la perspective des euh, programmes de hockey universitaires, féminins et masculins. Si on va du côté masculin universitaire, d'ailleurs, Concordia, une victoire de 4-3 fin de semaine contre Toronto, mais une première défaite cette saison, 2-1 contre Népessing. Il fallait que ça arrive à un moment donné. Euh, Concordia, donc, euh, voilà une première défaite pour eux. McGill et l'UQTR se sont affrontés deux fois en fin de semaine dernière et euh, une victoire de chaque côté. D'abord, une victoire de l'UQTR 5-1, deux buts de Simon Lafrance et McGill qui a pris sa revanche 4-1 cette fois-là, deux buts de William Rouleau. Ça fait à peu près le tour de des nouvelles pour le moment euh, de ce qui s'est passé. Évidemment, je vous parle pas de ce qui s'est passé tout de suite en collégial masculin parce qu'on fait le tour, comme je vous ai dit, avec Tristan et Denzel. Ça se passe tout de suite. OK, collégial masculin, Denzel Tristan. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour, messieurs. Vous allez bien? Ben, nous autres, C'est on va bien. bien,
0: mais est-ce qu'on va aussi bien que toi, Tristan, avec quoi? les deux belles victoires des, euh, d'André Laurendeau, du boomerang en fin de semaine? Euh, d'abord un joueur. 5-0. D'abord, oui, oui. d'abord un 5-0 contre champlain lenoxville Un match. Marqué par les pénalités, mais André Laurando en a profité. Et ensuite, évidemment, un, euh, tout un match contre Saint-Hyacinthe. Un retour qui a permis euh, une victoire en prolongation. Alors, euh, Tristan, euh, le tapis est à toi, est déroulé devant toi.
1: Écoute, euh, contre les Cougars du Collège champlain Lennoxville, c'est pas compliqué. 35 lancés, André Laurando. 17 pour les Cougars. Au total, là, ça veut dire que c'est quasi. C'est plus que le double du nombre de lancers de l'adversaire que le Boomerang a décoché. Puis ça a été un excellent match de hockey. Le Boomerang a joué avec beaucoup d'intensité, beaucoup de hang, euh, euh, bien qu'il y ait eu de l'indiscipline euh, des deux côtés, en fait. Là, parce qu'au total, c'était environ une trentaine de pénalités, des, les deux équipes ensemble, dont 11 pénalités de rudesse. Euh, donc, euh, permettez-moi de vous dire qu'il y a eu de la brasse camarade et du rifi pendant cette partie-là. Alors, euh, c'est sûr et certain que c'était très intense et le boomerang a marqué trois buts en avantage numérique, Un but à temps régulier et un but euh, en désavantage numérique. Il ne manquait que le but de filet désert pour euh, signer cette victoire-là à la Mario Lemieux et euh, les buts qui ont été marqués là, par Esteban 5 Mars, Thomas Quinton, Loïc Franqueur, Zachary Paulus, Samuel Dion et euh, juste, pour, je veux pas être trop chauvin pour ce de pareil, que Samuel pareil, Dion. <rire> mais Samuel Dion a décoché un lancé sur réception là, absolument euh, d'une magistrale. La bouteille d'eau est sortie de ses cordages du haut du filet là, puis a ajouté quelques pieds à la distance qu'a traversée la bouteille et elle était bon. rendue dans le coin. <rire> Juste pour vous dire. Là. Alors, Le boomerang a vraiment pris le contrôle de A à Z dans cette euh, partie-là, largement à son avantage. Et euh, Mathis Tessier, le gardien de but, qui euh, ajoute un premier blanchissage à sa fiche au niveau collégial. Et je crois que ce ne sera pas son dernier, euh, en sachant que c'est un gardien de but qui amorce sa carrière euh, dans le circuit. Donc, c'est très intéressant. Puis le match d'après, donc deux jours plus tard, le boomerang était du côté du stade LP Gaucher. Euh, les lauréats avaient connu quand même une, un très bon début de match. Là, euh, Kevin-André Blanchette un but et une passe. On parle d'Olivier Beaupré, un, euh, son sixième de la saison. Loïc Ouellette, son cinquième. Mais c'est à partir de la troisième période que tout a changé. Et Ce n'est pas que le boomerang avait mal joué la partie. Là. C'était juste que le boomerang n'envoyait n'en pas des rondelles vers le filet. Euh, ne ne, ne chargeait pas la cage d'Esteban Gauthier. Euh, Et à partir de la troisième, c'est là que le boomerang avait trouvé le moyen de déranger le gardien de but. Et tout ça a commencé avec un but en avantage numérique de Loïc Franqueur, encore une fois. Franqueur qui euh, qui a connu un excellent week-end. Et euh, par la suite, le deuxième but est arrivé. Après le deuxième but, un fait anodin. Le gardien de but, Esteban Gauthier, fait déplacer son filet dans, euh, avec un certain déplacement et a dû être substitué parce que sa lame de patin a cassé.
0: Oui, mais plus que ça. À ce, à ce moment-là, euh, c'est pas juste qu'il euh, a cassé sa lame de patin, c'est que Paulus avait marqué. On a Exactement. refusé un but à Paulus là-dessus. Exactement. Que, euh, Exactement. Cas, le, je ne connais pas le, le, le fin détail du règlement, mais c'était quand même particulier de refuser le but à Paulus là-dessus oui. alors que oh, le but oui. était déplacé par le déplacement du Exactement.
1: gardien. Exactement. Donc, en raison de la lame brisée, on a dû envoyer le portier vin qui n'était pas prêt à faire face à l'action parce qu'il restait moins de cinq minutes à la partie. Donc, pour lui, c'était une soirée... Euh, une journée assis au bout du banc, puis à regarder le match, puis à noter les lancers de, de son adversaire, finalement. Oh, il rentre dans la partie. Paul Slivka, qui marque en avantage numérique, superbe passe d'Antoine Lucier qui a traversé d'un cercle à l'autre pour, pour euh, donner de l'espace à son adversaire. Il y a un fait à noter dans cette partie-là. Je ne sais pas si c'est une première dans l'histoire du hockey collégial. Un gardien de but qui a une passe sur le but égalisateur. Mathis Tessy a eu une passe sur le troisième but du Boomerang et a eu une passe sur le but gagnant de Lou olivier Charland. Parce que littéralement, il y a eu un changement du côté des lauréats. Le défenseur et un des deux attaquants sont entrés au banc. Lou olivier Charlin, complètement oublié de l'autre bord de la ligne bleue adverse, reçoit une, une, une longue passe de Mathis et euh, Charland qui va vaincre, le gardien de but, pas de fin, côté bouclier. Je ne sais pas si c'est une première, mais le gardien de but qui gagne deux matchs cette fin de semaine, qui a deux passes très importantes. Quant à moi, c'est peut-être euh, parmi les candidatures d'Étoiles de la semaine.
0: Bien, assurément que c'est ça, intéressant. Je en plus ça. Oui, oui, absolument. Puis, puis tu sais, euh, si on veut revenir un petit peu, euh, tu mentionnes le but de Loïc Ouellet, là, qui a été le premier. Oui. Mais juste avant ça, euh, Saint-Hyacinthe euh, avait un avantage numérique de 5 contre 3 aussi pendant presque 2 minutes, 1 minute 48 ou à peu près. Euh, ça aussi, là, c'est majeur dans l'histoire. Donc, euh, quelque part, euh, ça, aurait pu, ça aurait pu vraiment sceller le match, non? Euh, Loïc euh, Ouellet qui s'en va marquer le but. Fait que Ça, c'est intéressant. L'autre élément intéressant, c'est en prolongation. Il y a eu un tir de, un tir de punition qui oui. a été donné à Paulus. Oui. Que, bon, il, il, était, douteux, il a été là. stoppé. Il a été stoppé. Et donc, ça ça aussi, c'est, ben, douteux ou pas, la réalité, c'est qu'on donne le, on donne le tir de punition. Rendu exact. là, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais euh, ça reste que euh, ça aurait pu cesser là. Pas de vin, justement. Le gardien qui était supposé, justement, être pas prêt, fait quand même un super barret là-dessus. Euh, je vais ah oui. me fier. À, je vais Personnellement, je n'étais pas sur place, mais je vais me fier au descripteur qui m'a dit que c'était un super barret parce que la caméra, malheureusement, n'a <rire> pas suivi le jeu. Mm. Mais euh, ceci étant dit, il reste que euh, ça, ça a pris ça quand même. Mais au bout du compte, euh, gros, gros, gros retour de, d'André Puis euh, C'est intéressant parce que là, ça, André Laurando euh, avait connu des bons, un moins bon moment. Euh, bang, gagne deux matchs euh, en fin de semaine. Fait que ça les replace, ça les replace très bien. Donc,
1: euh, et ça, ça se, se corse là, dans le haut du classement. Là, quand on regarde les, les trois premières positions, tête feuille mesdames et messieurs, sept ben, là, victoires en le, huit le matchs, suite. c'est incroyable champlain saint Lawrence euh, avec 14 points euh, au classement directement en avant du boomerang.
0: champlain saint Lawrence a perdu son premier match de l'année depuis ce temps-là. Exactement. C'est 7-8. Donc, euh, euh, ils, suivent la, ils suivent la parade. Là.
1: Exactement. exactement. Donc, là, on parle là, d'un écart de 4 points entre le premier rang et la cinquième position. Là. Puis, euh, bon, les Filons ont 3 matchs en main par rapport aux lauréats. Euh, les Lions qui ont... Deux ma- euh, un match en main par rapport au Lauréat et Alma, trois matchs en main par rapport au Lauréat. Donc, c'est quand même là, très serré dans le haut du classement. Honnêtement, cette parité-là, j'espère qu'elle va se maintenir jusqu'à la fin de l'année. Là.
0: Ben, parlons-en, Denzel, parce que tu parles des, des cinq premiers, Tristan, mais si on y va au pourcentage de victoire, c'est Outaoui, en fait, que est même cinquième, si on allait juste avec le pourcentage de victoire. Une autre victoire d'Outaouais. Euh, grosse performance du gardien de but, encore une fois. Puis on parlait de jeunes gardiens de but tantôt. Bien, on en a un, Matisse Lafontaine. C'est quoi C'est 40 arrêts. Euh, donc, euh, Franchement, un autre beau match. On dirait que qu'Outaouais fait sa petite job <rire> parce qu'il joue moins de matchs. On les voit moins. On, c'est moins explosif à chaque fois. On n'arrive pas avec des deux victoires et des choses comme ça. Mais euh, pour l'instant, ça, ça maintient dans le, dans le haut, euh, aux autres
2: issues. Exactement, ça va ça va bien en Outaouais pour l'instant. Je pense qu'on peut compter sur une équipe qui est jeune, qui apprend malgré le fait qu'on joue un peu moins de matchs dans ce début de saison. Puis on l'a mentionné, le, la performance de Mathis Lafontaine dans les buts a été pour moi très rassurante pour les Griffons qui malheureusement ont perdu Olivier Brideau pour quelques temps. Lui qui n'était pas de la formation, il a été remplacé par Jérémy Sancarsin, gardien affilié. Mais pour en revenir à la, à la performance des Griffons, je pense que on commence à sentir que le processus euh, depuis le début de la saison va bien. On a une équipe qui est très jeune, mais euh, on a des joueurs qui sont en mesure de quand même compétitionner à ce niveau-là. On joue euh, pratiquement euh, des matchs où on est en mesure de marquer des buts. On a une défensive aussi qui est très, très bien établie. Puis On peut compter sur deux gardiens de but qui font la différence. Mathis Lafontaine, qui pour moi est un gardien très sous-estimé, malgré le fait que l'année passée, il évoluait dans le M18 Division 2. Cette année, il joue dans le collégial Division 1. Il a des statistiques quand même assez intéressantes. Puis, euh, pour les Griffons, je pense que ça va être un des joueurs euh, qui va évoluer dans l'ombre. Des joueurs avec un plus grand statut, étant donné qu'on a des joueurs qui proviennent quand même des équipes qui ont été très performantes dans les dernières années. Mais pour euh, pour l'Outaouais, je pense qu'on est satisfait du côté de Maxime Villeneuve-Ménard. On joue bien défensivement. On a limité les Dragons du Collège de la Flèche à seulement… Un, un seul but. Il faut dire que le volume de tir était assez élevé, mais euh, du côté de la défensive de l'Ottawa, on n'a pas laissé des chances euh, de, de grande classe là aux Dragons qui vont sortir de ce week-end-là assez déçus. Ils ont deux défaites. Ils ont seulement été en mesure d'inscrire seulement deux buts, eux qui avaient été de défaits euh, le lendemain par euh, les lauréats de Saint-Hyacinthe qui eux récoltent 3 points sur une possibilité de 4 ce week-end. Mais pour l'Outaouais, ça va bien. Puis je pense que du côté du, du challenge à Sherbrooke, ça va être un bon test. On va affronter une équipe d'Alma qui, euh, qui performe très bien, qui se situe dans le haut du classement, tout comme sainte fois qui, qui va très bien. Donc, pour l'instant, on est satisfait du côté des Griffons de cégep de l'Outaouais.
0: On a parlé d'un, d'un gardien qui a bien performé ici. Euh, on a glissé un mot sur Tedford évidemment. leur 7 victoires consécutives. Euh, Tyler Medina, quand même... Euh... Il, il, on a eu dans le match, parce qu'on a gagné deux matchs en fin de semaine, là, 6-2 contre Lionel Groux, on perdait 2-0 d'ailleurs après 4 minutes, un départ <rire> un peu chancelant, disons-le comme ça, on perdait 2-0 mais bang, on s'est replacé, on gagne 6-2 ensuite contre Sorel Tracy, on gagne 4-2 mais il faut, il faut donner là, le crédit, hein, une grosse partie du crédit à Tyler Medina dans ce match-là, parce qu'on a accordé on a, en fait on a perdu, si on veut, la bataille des tirs au but, 33-20 contre Sorel donc c'est pas euh, parce que Sorel n'a pas donné l'effort qu'il fallait Medina les, les a tenus dans le match puis a fait en sorte qu'ils sont allés chercher cette victoire-là. Euh, fait que c'est, un, c'est un effort d'équipe, là, peu importe qui, qui prend le dessus à chaque fois. Euh, c'est, c'est la marque des grandes formations, je dirais. Là, mais euh, franchement, Tedford euh, est impressionnant parce qu'il trouve toujours les moyens de gagner, on dirait, euh, depuis le début de l'année. Ça se passe de toutes les, fa- toutes les façons. Donc, euh, chapeau à eux. L'équipe qui a de la difficulté, puis on en parle, on en a parlé, euh, c'est Saint-Laurent, là, euh, je le sais qu'ils ont gagné un des deux matchs en fin de semaine, une victoire en prolongation de 7 à 6 contre Sainte-Foy, mais on menait 5 à 1 en fin de, deux, en fin de première période, même qu'on menait 6 à 2 en tout début de deuxième. On se fait remonter 6-6, puis finalement, bon, on arrive à gagner le match en prolongation 7-6. Puis après ça, on, se, on, on reçoit quand même une certaine correction. Appelons-le de même 9 à 4 contre Alma. Euh, bon, il reste qu'il euh, y, y, y a quelque chose là, du côté de Saint-Laurent euh, dans la machine en général, parce qu'on on, on, on tire 41 fois quand même contre Alma. Euh, on donne 31 times, on accorde 9 buts. Que ça, ça, ça fait très mal, là, cette... Euh, c'est, 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 c'est une mauvaise situation, ou en tout cas, c'est mauvaises mauvaise euh, euh, performance défensive.
1: Oui, absolument. Puis, quand on regarde ça dans les trois derniers matchs, là, c'est euh, une totalité de 24 buts qui sont accordés. En langage de football, on dirait que c'est plus que trois possessions, ce qui est beaucoup <rire> trop. Alors, euh, tu sais quand on regarde la situation, c'est vraiment pas évident. Puis, euh, je veux pas jeter tout ce sort-là sur les gardiens de buts, parce qu'il y a de la faute aussi des patineurs quand même, mais quand on regarde les stats des, des gardiens de but, 4 buts hein, accordés sur 16 lancés pour Samuel Carreras, et 5 en 15 euh, euh, en troisième période, ou euh, du moins après une période là, par Samuel Lamarche. Là, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Euh, oui, il y a la, la, la faute des, des gardiens de but, mais il y a la faute aussi... Des patineurs, des défenseurs qui euh, ne font probablement pas bien le travail parce qu'en bout de ligne, là, euh, après une période, Alma avait déjà marqué 5 buts et leurs adversaires en accordent 4 sur 16 lancés. Je veux dire, la faute est sur tout le monde dans cette équipe-là. Là, puis il faudra trouver des solutions parce que tu ne peux pas te permettre de, d'accorder cinq buts. À toutes, à, à toutes les parties pour gagner, euh, pour gagner là, euh, au hockey. Là. C'est, c'est énorme, mais quand on regarde le travail euh, d'Alma, plusieurs joueurs qui font le, qui font qui réussissent bien. Je pense notamment à Thomas boudreau Miller de qui, euh, de qui euh, Pascal Ludon m'avait parlé en début de saison. Il m'avait ciblé euh, ce jeune homme-là parmi, euh, parmi ses recrues qui ont euh, les, le meilleur pedigree au total, t'sais. puis on regarde Olivier Flagol qui a ajouté trois points également, donc c'est quand même très intéressant du côté d'Alma, d'autant plus que il y a Olivier Talbot qui a quand même un, un cursus intéressant cette saison, jusqu'à présent avec 14 points en huit matchs, là. donc il euh, y a quand même des, des, des forces en présence du côté des Jeannois euh, euh, même si c'est une équipe qui est très jeune, là. quand on parlait de la jeunesse ou l'inexpérience, entre guillemets, qui est remplacée par de la confiance. C'est ce qu'on voit actuel, actuellement du côté des Janois du Collège d'Allemagne, là
2: Puis on a une attaque qui est diversifiée. Quand on regarde la formation de Pascal Houdon, on a pratiquement neuf joueurs qui, qui, sont en, qui en sont à un point par match ou même plus. Donc, euh, on, on doit dire que c'est surprenant du côté d'Allemagne, mais euh, on voit très, très bien. On a des gardiens aussi qui performent. Très, très bien. Dylan Trottier qui affiche un pourcentage d'arrêt de 908, une moyenne de buts alloués de 2,75. Donc, alors qu'on a aussi un Olivier Frenet qui est aussi présent dans cette formation. Il avait connu d'excellentes séries éliminatoires lors de la campagne oui. 2023. Donc, je pense que les éléments sont en place du côté d'Alma. Pour l'instant, ça va bien. En plus de ça, euh, on compte sur un effectif qui, qui est jeune. Donc, je pense que c'est un bon début de cycle là, du côté des Janois qui vont s'amener ce week-end face à, à l'Outaouais. Je pense que ça va être un, un beau duel dans cette rivalité qui est encore ancrée en ces deux formations.
0: Non, c'est un bon... Euh, effectivement, tu, tu mentionnes quelque chose d'intéressant. C'est... c'est... Quand tu commences un cycle, puis déjà, euh, il y a des succès, c'est tellement bon signe pour, pour les prochaines années, de, de justement, de voir, pouvoir établir des choses comme ça, déjà, euh, tu sais que c'est une équipe qui, bon, fait déjà bien, mais maintenant, je comprends que la saison est longue, là, il y a bien des choses qui peuvent se passer d'ici là, mais être capable de, euh, d'asseoir là, des succès, puis d'être capable de, d'avoir une fondation basée sur certains succès, de savoir que euh, même si on, a une, une, si on venait à avoir une... Passe ou est-ce que ça irait un petit peu peu moins bien? On on est capable de se dire: écoutez, vous avez déjà bien fait les choses, euh, on sait quoi faire. Donc, euh, non, c'est très bon signe. J'aime beaucoup ce que je vois d'Alma depuis le début de l'année. C'est franchement euh, très intéressant. La semaine prochaine, on a des matchs, on a 13 matchs, une grosse, grosse, grosse fin de semaine. Euh, moi, de mon côté, tu as parlé d'Alma-Outaouais, je pense que c'est le match le plus intéressant de la fin de semaine, à mon avis. Il euh, y a beaucoup de matchs, mais on n'a pas nécessairement des matchs entre les équipes de haut de classement, nécessairement, à part peut-être, justement, euh, Alma-Outaouais. On a quoi à surveiller dans ce match-là, en particulier? Euh, qu'est-ce qui va, selon vous, faire la différence d'un côté ou de l'autre?
2: À chaque année, Alma et l'Outaouais s'affrontent au showcase, puis c'est toujours des matchs qui sont serrés. L'année passée, ça, ça avait terminé 2 en un en faveur d'Alma. Ça avait été un match chaudement disputé, puis selon moi, ça va être euh, des joueurs qui devront se prouver. Je pense que le gardien Mathis Lafondaine va bénéficier d'un deuxième départ consécutif. Il fait très bien, mais j'ai envie de dire que ça va être aux vétérans de se lever. Les Pierre-Olivier Gagnon du côté de l'Outaouais, Christopher Talbot du côté euh, des Griffons, tout comme Euh, Olivier Talbot du côté des Jeannois, je pense qu'on a une rivalité qui est là, on a de nouveaux joueurs qui évoluent dans les deux deux formations, mais pour moi, euh, cette rivalité Jeannois et Griffon est toujours ancrée, puis on va assister à un match intéressant, mais je pense que l'offensive des deux équipes va être testée, étant donné qu'on a des défensives qui sont assez jeunes, je pense qu'on pourrait assister à un match à haut pointage entre les deux formations.
1: Oui, absolument. Puis euh, je m'attends à ce que ce soit un duel euh, physique aussi. Ce sont deux équipes qui aiment jouer le, le jeu robuste, légal. Donc, je pense que vraiment, euh, le gabarit des joueurs euh, euh, sera mis à l'épreuve. Puis, euh, on n'en a pas parlé un peu plus tôt dans dans, la, dans, dans le reportage de cette semaine. Mais les dynamiques du cégep de sainte fois se sont drôlement bien replacées, messieurs. Ils se retrouvent maintenant au euh, septième rang du circuit. Puis euh, vrai, c'est une équipe là, qui est en train de se replacer, qui travaille oui, fort oui. pendant les matchs. Euh, et euh, quand on regarde les, les, les joutes qu'ils vont jouer euh, pendant la fin de semaine, on parle de Saint-Laurent notamment et euh, on parle oui. aussi des griffons du cégep de l'Outaouais. Donc euh, je pense que ça va être deux duels intéressants euh, pour la formation de Québec. Et euh, du côté du Boomerang, euh, deux matchs, donc euh, Saint-Hyacinthe et Lennox. Et euh, je m'attends à ce que le Boomerang euh, veuille gagner ces matchs-là euh, et que ce soit deux parties âprement disputées. Pourquoi? Parce qu'on parle de bataille de prix d'égalité. Euh, en sens où est-ce que dans le circuit actuellement, euh, c'est une saison de 36 matchs, n'est-ce pas? Donc, trois matchs contre chaque adversaire. Le Boomerang a déjà, la, a déjà les dessus sur euh, sa bataille de prix d'égalité face aux Patriotes et de saint avec deux victoires. Et là, euh, le Boomerang voudra gagner ces deux matchs-là pour se donner encore plus d'avantages et de marge de manœuvre en termes de prix d'égalité par rapport aux lauréats et aux Cougars du, du, du euh, Collège champlain lennoxville Je m'attends à ce que les deux adversaires qui s'affrontent, euh, autant les Cougars que euh, le Boomerang ou que les euh, que, que, les lauréats, je m'attends à ce que ce soit des matchs mieux disputés et euh, plus serrés euh, que euh, les matchs qui ont été disputés lors de la dernière fin de semaine, justement parce que les deux équipes vont s'être étudiées, vont s'être affrontées au moins une fois euh, et euh, auront la chance de, d'avoir une jute euh, revanche euh, une semaine plus tard. »
0: Oui, bon point, bon point. Assurément que c'est cet élément-là de, de, de bris d'égalité doit être pris en considération assez tôt dans la saison, effectivement, sachant qu'on, qu'on affronte les, nos adversaires trois fois. Il y a deux autres matchs, moi, qui, me, qui m'allument. Il y a sorel champlain saint Lawrence. Euh, champlain saint Lawrence, très solide cette saison. Euh, mais, mais Sorel, ce n'est pas, c'est pas une équipe facile à affronter. Sorel, il y a du talent là. Donc, euh, moi, ça, c'est un match qui, qui m'interpelle. Puis j'ai euh, la flèche contre Saint-Hyacinthe. Peut-être des équipes une petite affaire plus bas en ce moment, mais La Flèche et Saint-Hyacinthe peuvent nous donner euh, en termes d'affrontement quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est deux équipes qui sont euh, assurément d'un niveau comparable. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Puis j'aimerais aussi avoir votre votre point de vue euh, de de gars, d'expérience qui qui l'ont déjà vu, ça. Quand on est en en, en situation de showcase comme ça, tous les matchs sont à Sherbrooke en fin de semaine. quel impact ça a quel, sur le déroulement, sur comment, comment le, la préparation, quoi que ce soit? Euh, je ne sais pas s'il y a des choses là, à, à, tenir, euh, à prendre en considération dans notre analyse, dans ce qu'on, ce qu'on se prépare à voir.
1: Selon moi, il n'y a pas grand-chose de différent, mis à part que toutes les équipes se retrouvent au même endroit, honnêtement. Là. Euh, en sens où est ce que ce n'est pas comme, euh, au niveau scolaire, un, un tournoi qui est différent de la saison régulière, ils sont là comme ça. Là. Donc, euh, quant à moi, c'est la même chose, parce que, euh, tu sais, veux, veux pas, euh, le, les universités n'y seront pas nécessairement non plus, euh, et ce sont des matchs de saison régulière. Donc, pour moi, c'est, c'est, la, même, c'est la même chose que si c'était des matchs disputés euh, à Jane et Eric Monson, à LP Gaucher ou Colisée Cardin ou à Glencore à Rouen noranda Pour moi, ça les, c'est la même équivalence pour n'importe quelle partie, selon moi. Là. Mais encore là, c'est toujours spécial cet événement-là parce que euh, les équipes euh, peuvent regarder des bouts de match euh, d'une, de, d'autres formations qui s'affrontent puisqu'il y a deux glaces. Donc, euh, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. On croise des dirigeants du circuit. Donc, euh, c'est toujours intéressant, mais quant à moi, euh, ça a la même équivalence de match de saison régulière. Là.
2: Pareil, moi, je vois un peu la même chose que Tristan. Mis à part peut-être la, la dynamique qui est différente, euh, tout le monde se retrouve euh, à jouer, veut, veut, pas à l'extérieur. Donc, ça amène à un aspect de préparation qui peut être différent qu'à l'habitude. Mais je pense que c'était le, cet événement-là a encore sa place là, dans la Ligue à chaque année. Je pense que. Et les joueurs en sorte gagnants aussi, ils ont la chance de passer euh, du temps entre eux euh, sur la route. Il y a des équipes qui n'ont pas la chance nécessairement de se voir en début de saison, donc ils ont l'occasion aussi euh, de, de renouer avec euh, des liens dans d'autres équipes. Mais, euh, mais pour moi, je pense que c'est un bel événement, le showcase qui, qui permet à toutes les équipes de se voir. Puis euh, je pense que ça va être un bel événement cette année.
1: Puis tu sais ce qui est le plus intéressant comme événement dans la saison quant à moi c'est le match des étoiles lorsque euh, nous, lorsque le, les dirigeants du circuit réunissent euh, tous les meilleurs joueurs ensemble ou environ selon, le, selon les, les votes des différents entraîneurs et que ceux-ci affrontent une équipe universitaire. Ça, c'est, ça, c'est encore plus intéressant parce que c'est là qu'on voit euh, la qualité des joueurs, s'ils sont en mesure euh, euh, de, d'affronter les universités, mais encore là, Nous ne sommes pas rendus là euh, et euh, cet événement-là ne se tiendra euh, qu'au mois de décembre.
0: Intéressant, mais justement, vous mentionnez tantôt, euh, les les universités ne sont pas là nécessairement. L'objectif d'un showcase euh, où on on n'a pas nécessairement de de recruteurs, est-ce que c'est parce qu'il y a des recruteurs de d'autres niveaux, des recruteurs de d'autres types qui sont là, euh, à part l'événement, puis. Le, le plaisir pour les entraîneurs, les joueurs, de se, de se, de se croiser tous à la même place, euh, puis probablement discuter d'un paquet de choses qui peut toucher la Ligue, là, surtout je parle évidemment pour les dirigeants, euh, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est avantageux de faire ça euh, autrement que, que pour le, le, le plaisir de l'événement, ou euh, euh, à vous de me le dire?
1: Moi, je pense que le seul avantage là-dedans, c'est la dynamique, puis que tout le monde se retrouve au même endroit. Là. Euh, et euh, je ne vois pas en quoi ça peut, euh, comment dirais-je, faire en sorte que la Ligue grandisse encore plus. Là. Quant à moi, c'est juste un événement de saison régulière, puis que toutes les équipes se retrouvent au même endroit. Et euh, selon moi, c'est ça, là. mais ceci dit, tout le monde. a son son opinion par rapport au showcase, c'est quand même plaisant de croiser les dirigeants et que tout le monde puisse se parler entre eux, mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose de plus gros pour faire en sorte que la Ligue de hockey collégiale soit mieux connue partout en province.
2: Donc, c'est
0: une occasion occasion de marketing, si on veut, c'est ça Ouais, non,
2: certainement. certainement, parce que quand on regarde l'autre, un autre angle, c'est que, par exemple, les équipes scolaires vont se retrouver euh, au, au Challenge à Gatineau et les équipes euh, Benjamin, Cadet et ben, M13, M15, puis M18 se trouvent à Gatineau. Et pendant ça, ben, à Sherbrooke, il y a les équipes collégiales. Donc, peut-être d'essayer de, de faire un événement où est-ce que ces ligues scolaires peuvent potentiellement se retrouver dans un même événement pour euh, potentiellement attirer des joueurs qui évoluent dans le niveau scolaire. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant que la ligue collégiale est par pied sur euh, la province au, au Québec. Donc, c'est potentiellement peut-être une optique qui pourrait être faite euh, du côté du RSQ. Mais à la fin de la journée aussi, je pense que les joueurs euh, sont connus Puis ce n'est pas à cause de ces deux matchs-là nécessairement que, qu'on va les, les reconnaître.
1: Puis, comme dirait mon patron Claude Morin, peu importe, Où est-ce que tu joues? Tous les matchs sont en ligne ou environ. Tout le monde a un élite prospect en quelque part. Donc, à un moment donné, un recruteur va finir par connaître tel et tel joueur par ses connexions, par son réseautage, par ci, par ça, par par des commentaires qu'il reçoit à gauche et à droite. Puis, je trouve ça intéressant, l'optique d'un match euh, ou du moins d'une journée, euh, d'une compétition peut-être ou euh, d'une fin de semaine, dirais-je, avec euh, des équipes du réseau scolaire. Mais en même temps, regardons l'envers de la médaille au niveau scolaire. Il y a 55 équipes au niveau M18 Division 1. Donc, à un moment donné, on ne peut pas réunir les 55 équipes du M18 D1 plus les 13 équipes du collégial au même endroit. Il y aurait des matchs qui seraient joués pendant la nuit, donc euh, euh, à un moment donné, il faut trouver une balance, il faut trouver quelque chose pour faire en sorte euh, qu'il y ait peut-être un événement plus grandiose, avec un plus grand marketing peut-être, parce qu'honnêtement, même si on parle d'un showcase, est-ce qu'on va voir nécessairement le RSEQ en faire une grande promotion sur ses médias sociaux je ne pense pas, tout simplement parce que ce sont des matchs de saison régulière. Alors, il faudrait peut-être qu'il y ait un enjeu ou quelque chose en ligne de compte euh, avec ce tournoi, avec euh, le showcase, pour faire en sorte que euh, l'événement soit un petit peu plus euh, connu ou que soit plus euh, de, de plus grand niveau, disons-le comme ça, ou de plus grande envergure.
0: Bien, je trouve ça intéressant parce qu'on amène ça sur un. un, un une discussion en rapport avec justement la la promotion qu'on peut vouloir faire du euh, du hockey collégial. Nous trois, trois on en parle. Évidemment, on suit ce qui se passe. Donc, on on est des initiés. On n'a pas besoin de se convaincre entre nous, mais euh, il y a assurément quelque chose. On a une une direction maintenant du secteur hockey au RSEQ. C'est le seul sport qui a une direction attitrée euh, les autres, ça fonctionne par niveau, tout simplement, universitaire, collégial. Donc, on est, ça se passe différemment. Là. Il y a des, évidemment, il y a des tables techniques pour, pour chacun des sports. Là, mais n'empêche, on a une direction, il y a un secteur hockey euh, attitré je, je sais que Stéphane Roger travaille très fort, la question n'est même pas là, puis les gens qui travaillent avec lui travaillent très fort, c'est même pas le, le, le sujet. Là. C'est vraiment de dire, est-ce que, justement, il n'y a pas un élément euh, de marketing à aller chercher, puis faire valoir ce que c'est le hockey collégial, au lieu de voir ça, tu sens tout le temps comme si c'était un plan B à ceux qui sont ne euh, font pas le junior majeur, euh, mais regardez ça comme un, un, une avenue bien réelle, puis une avenue bien réelle pour un paquet de bons joueurs de très, très bon niveau, en fait, là, c'est ce oh. que le monde... Le, le, C'est ce qu'il faut être capable de vendre, puis après ça, tu en parlais Tristan, hein? quand on va voir des matchs, mettons, aux États-Unis ou quoi, aller voir à quel point il y a a de l'enthousiasme autour des matchs, comment les gens vont voir les matchs, comment il y a un support par les gens à l'intérieur de l'école, dans la ville ou la petite ville où est-ce que ça se passe, comment ça devient des événements. Ben, est-ce que, est-ce que, à travers un événement comme celui qu'on a à Sherbrooke, on n'est pas capable de créer quelque chose de plus gros, qui après ça va se transposer à se dire, hey, notre équipe, elle, elle a bien fait à ce, à cet événement-là, waouh, il y a plein de monde qui est venu voir ça, et après ça, ben, si c'était à Sherbrooke, c'était à Sherbrooke, mais peu importe c'est où là, mais l'idée c'est de, d'en, d'en faire, euh, dans, vraiment d'en, d'en faire un événement qui va euh, euh, soutenir ça, parce que, ultimement, ben, c'est quoi? De l'intérêt, ça veut dire euh, de l'argent aussi dans le, dans le système exactement. du sport, du sport collégial, puis c'est pas, c'est pas quelque chose qui est en trop. Si on pouvait avoir plus de commanditaires, si on pouvait avoir plus, de, plus d'argent en général, peu importe d'où il vient exactement, que ce soit des entrées par des billets ou quoi que ce soit, ben, euh, on va juste aider notre sport collégial. Là.
1: Puis, tu sais, en même temps, je vais amener deux aspects à la chose. Premièrement, quand on regarde, puis je ne veux, veux pas faire, tu sais, là, euh, je veux pas comparer des pommes et des oranges, mais je vous donne un exemple. Ça, c'est le showcase du collégial. Au niveau m 18 3 je sais qu'il y a des gros commanditaires et autres, mais que se passe-t-il au mois de décembre? Il y a le fameux challenge CCM, où est-ce que toutes les équipes de la Ligue y participent, incluant des équipes de l'extérieur? C'est l'événement au pays avec le plus de recruteurs qui sont présents. Même si ça ça s'est passé à l'Abbé, au Saguenay pendant trois ans, même si ça va se passer cette année à Châteauguay et pour les trois prochaines années, c'est l'événement qui a le plus de recruteurs au Canada. Pourquoi? Ben, À part les les Mondiaux juniors, évidemment. mais Pourquoi? Parce que, justement, il y a du marketing, il y a un enjeu, il y a un trophée au bout de, de tout ça. Et la deuxième des choses, euh, et je parlais avec un un dirigeant que je ne nommerai pas, mais une des beautés de la Ligue collégiale, c'est la difficulté de jouer dans ce circuit-là. Et pour moi, c'est un des circuits dans lesquels il est le plus difficile de jouer, parce qu'il y en a qui sont retranchés du junior majeur et qui arrivent dans la Ligue collégiale qui pensent qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont bons et que ci et que ça, et qu'ils ont de la difficulté à jouer dans notre ligue. Pourquoi? Parce que les joueurs sont de qualité au niveau collégial. C'est tout simplement ça. Donc, faisons de la promotion des joueurs du hockey collégial, du circuit, de la qualité des entraîneurs, de la qualité des organisations. Je sais que j'ai de l'air de faire un monologue, mais il est temps que ça bouge au niveau du marketing du hockey, du RSEQ. Il est temps que ça bouge. 100%
0: 100% d'accord. Denzel, je ne sais pas comment tu vois, toi, le, justement cet aspect-là de... De marketing ou de non-marketing, ou euh, je ne sais pas comment, justement, dans le coin, euh, tu sais, à, à, en Outaouais, euh, comment, comment ça se discute, ces éléments-là? Parce que moi, j'en ai eu souvent des discussions avec euh, hey, comment ça se fait qu'il n'y a rien de plus qui est fait pour promouvoir ce qu'on fait. Puis là, je te parle, tu j'ai j'en dis, avec euh, Stéphane Lebeau, justement, à un moment donné, l'année passée, qu'on, qu'on parlait de ça. Puis, euh, il dit j'aimerais ça qu'on en parle davantage parce que c'est du beau hockey. Puis qu'un gars comme Stéphane Lebeau, qui a joué dans la Ligue nationale, qui en a vu d'autres, il a vu du hockey de tous les niveaux, autant comme joueur que comme coach. Euh, me disent quelque chose comme ça. C'est parce qu'à quelque part, il, il... Mais, mais la question, ce n'est pas de savoir si c'est vrai. C'est la... la question, c'est de savoir comment on fait pour attirer le monde, pour qu'ils viennent voir ça. Puis mais Il y a un travail qui est important. Ouais. Je ne sais pas, comme je te dis en Outaouais, là, comment c'est perçu. ça.
2: Mais personnellement, le programme en Outaouais en est à sa quatrième année. Puis auparavant, je pense que le hockey collégial était inconnu dans la région d'Outaouais. De L'arrivée des griffons de cégep de l'Outaouais a grandement aidé à la visibilité d'aller collégial avec la structure de l'intrépide de Gatineau qui est présente aussi. Mais euh, je pense qu'il y a, y a un énorme travail qui doit être fait au niveau euh, de promouvoir le produit. On a parlé euh, de la manière dont le, la Ligue de développement de hockey M18-3 est en mesure de le faire en invitant des catégories inférieures. À chaque année, on invite des joueurs du M17-3 aussi pour se promouvoir. C'est des joueurs qui vont aussi évoluer dans la Ligue par la suite. Donc, il y a une certaine continuité. Puis ça, ça l'attire des gens à ce genre d'événement. C'est sûr qu'au niveau du, du hockey collégial, ça peut être un peu plus difficile euh, dû au fait qu'on, qu'on a une Ligue qui est méconnue, mais pour moi, je pense que chaque, chaque intervenant a un rôle à jouer, que ce soit à travers euh, chacune des institutions, que ce soit à Alma, à Lionel Gros ou bien euh, à Saint-Hyacinthe, je pense que chaque équipe doit être en mesure aussi de promouvoir son, son, son produit sur la glace, ses joueurs qui sont présents, mais euh, je pense que ça passe avec la visibilité aussi euh, de la Ligue tous les événements qui sont faits par le RSEQ doivent être euh, mis de l'avant. Puis de voir le showcase aussi peu couvert, je pense que c'est là où est-ce que le bas blesse, parce euh, qu'on pourrait tellement faire quelque chose de grand avec ce genre d'événement-là. Donc euh, je pense que s'il y a un message à passer, c'est qu'on doit être en mesure de de mieux euh, promouvoir nos joueurs qui qui sont vraiment de qualité.
1: Puis en même temps, moi j'ai deux idées. Un, pourquoi on ne fait pas quelque chose avec nos équipes universitaires? Faisons un, mettons, là, regroupons les meilleurs joueurs universitaires des deux, des un. Faisons, faisons-nous une équipe de, de, de ce groupe-là contre les meilleurs joueurs du, RS, du, du RSEQ Collégial Masculin des un. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. là. Il y aurait un match intéressant à faire.
0: Ben, moi, je Puis, pense que l'universitaire les planterait parce qu'ils sont simplement beaucoup plus vieux. Peut-être. Je, je, je vais faire du pouce sur ton idée, parce qu'on brainstorm, puis c'est pas grave là, de, au bout du compte, mais ça. est-ce que si au lieu justement de prendre des équipes, faire ça contre des joueurs universitaires, ils le faisaient contre des joueurs de la LHJMQ, des gars, tu prends tu prends le, un, un, un groupe de recrues de la LHJMQ, tu dis « amène-moi les étoiles recrues de la LHJMQ, fais une équipe avec ça, ou première, deuxième année, je le sais pas, c'est question d'avoir un bassin qui se tient debout ». On fait du
1: brainstorm, là. on Absolument, change, là.
0: mais tu dis, regarde, imagine-toi là, tu as hum. les 20 meilleurs recrues de la LSJMQ euh, au euh, 1er février, je dis n'importe quoi, on fait ça là, puis euh, tu mets ça contre la, les, les meilleurs joueurs étoiles là, du, euh, du Collégial des 1 Là, là tu as des gars du même âge, là, tu, tu peux avoir du plaisir tant qu'à moi, puis euh, peut-être que le monde serait surpris justement, parce que là, comme je te dis, c'est des gens du même âge, et je pense que euh, dans un cas comme celui-là, on, on pourrait avoir de quoi bien intéressant, Euh, Du fait que, justement, la la LHJMQ a probablement, un euh, pas probablement, a assurément un rayonnement encore plus grand.
1: Puis, encore plus que ça, euh, pourquoi ne pas inviter les meilleurs joueurs du M18-D1 du RSEQ au niveau scolaire? Tu fais une espèce de de match ou de tournoi, tu sais, comme au, au Challenge CCM, là. Cette année, tu vas avoir un match des meilleurs si je ne me trompe pas 2008 ou 2009, quelque chose comme ça. Là, ils ils les, font euh, ça c'est à chaque ça. année. Là. D'habitude, les 2008.
2: C'est, c'est, les 2008 c'est, ça. Ouais.
1: c'est ça. Normalement, c'est la batch de secondaire 4 qui font un, un, un match là, euh, au, au Challenge pour les promouvoir. Parce que ça va être eux qui vont monter éventuellement et qui seront les grands joueurs du M18-3. Euh, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec les meilleurs joueurs du réseau scolaire? De 55 équipes au niveau scolaire, tu peux en faire une tonne des équipes avec les meilleurs joueurs. Là. Puis tu sais, je parle des équipes comme De Mortagne, comme euh, Triolet, comme PML, comme CCL, comme euh, Séminaire Saint-Joseph et j'en oublie, il euh, y, y en a une tonne là, euh, SSF, Pointe-Lévis, toute la gang là. Pourquoi on ne ferait pas un événement commun avec eux. avec eux, je dis ça comme ça, là. ça. Je pense que ça peut être intéressant.
0: Assurément. Assurément qu'il y a des, il y a des idées à, à mettre, euh, mettre au centre là, d'une table avec des gens euh, intelligents qui ont envie de faire, de faire grandir tout ça. C'est beau le structurer. Là. C'est beau euh, s'assurer que les règlements sont appliqués. C'est beau s'assurer que euh, les, les, les équipes là, font ce qu'ils ont à faire et ont tout ce qu'ils ont de besoin. C'est parfait. Mais maintenant, euh, tout est question de ressources tout le temps... Puis, si tu veux augmenter tes ressources, il faut aller chercher des sous. Puis, pour aller chercher des sous, il faut que tu augmentes la visibilité. euh, Des fois, c'est un calcul. Ça semble simpliste vu comme ça, mais euh, la réalité, c'est que oui, il faut, le, faut l'exécuter. Là. <rire> et le comment, euh, ce n'est pas toujours simple, mais il y a des gens qui sont euh, très intelligents, il y a des gens qui savent comment faire, puis je vois pas en quoi... Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui serait pas impossible à faire, qui serait impossible à faire, je veux dire. et euh, assurément, assurément qu'il y a des idées qu'il faut qu'ils sortent de là. À un moment donné, je le sais que euh, la job du RSEQ en tant, qu'en, en tant qu'entité n'est pas de faire le marketing, mais Peut-être qu'il serait temps que les écoles, dans ce cas-ci les cégeps, donnent le mandat au RSEQ de promouvoir la qualité de ce qui se passe en sachant très bien que d'une année à l'autre, ça se peut qu'il y ait une, un cégep plus qu'un autre qui aille la, la, la lumière sur lui étant donné ses performances, mais au bout de 10-15 ans, tout le monde va avoir fait le tour. Là, à un moment donné, il y a des, euh, il y a des cycles en dessous. En tout cas, euh, c'est, c'est, c'est mon impression parce que ça ne s'arrête pas uniquement. Au, collégial, au hockey collégial masculin, ce principe-là, euh, je le vois partout. Moi, j'ai, j'ai de la misère à des fois à comprendre comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de promotion qui est faite des matchs qui sont euh, disputés dans tous les sports, tous les niveaux.
1: Hein. Puis, tu sais, mettons qu'il y a un match, là, puis, tu sais, j'en parlais avec Robert charlain l'autre fois, là. Un match de séries éliminatoires, André Laurent Saint-Laurent, là. Vous allez me dire que c'est les deux équipes de la métropole, puis blablabla. Bla, 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 bla. Bon. Correct. Je vous le donne. Mais mettons que ce match-là, là, en série éminatoire, tu as au moins 1000, à 2000 personnes qui peuvent y aller facilement.
0: Ben, prends juste le monde dans les, dans les deux c'est cégeps.
1: Ça. C'est ça. Allez,
0: c'est, c'est, ça. Y, c'est sûr tu es capable Exactement. de Exactement.
1: Ouais. Exactement. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as plusieurs institutions. Où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes? Et où est-ce que ils pourraient avoir un grand sentiment d'appartenance et qu'il oui, y en oui. a sûrement. Là. Tu sais, je parle de Sainte-Foy contre champlain saint laurent Ces matchs-là, là, ça devrait remplir leurs amphithéâtres. Puis euh, un match Alma contre Sainte-Foy, ça devrait remplir l'amphithéâtre. Puis un match Sorel contre sainte hyacinthe ça devrait remplir les amphithéâtres. Tu sais? Puis je dis ça comme ça parce que en série éliminataires l'année passée, il y a eu une tonne de gens euh, et au niveau M18-3, euh, dans un des matchs des séries éliminatoires de, de Saint-Hyacinthe, le stade LP gaucher était plein. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du marketing, parce qu'ils ont montré, de la, ils ont montré les visages des joueurs qui vont embarquer sur la glace pour jouer. C'est, c'est comme, faut, faut faire de quoi. faut faire de quoi. On est rendu là. Puis quand on regarde la, la, les noms, des gens qui envoient leurs enfants dans la Ligue. Ça, on parle d'un Stéphane Quintal qui a envoyé son joueur jouer dans le collégial. Ce n'est pas rien, là. T'sais, on a des Coupes Stanley qui ont été en arrière du banc. On a un, score, un, on a un ancien scoreur de 50 goals deux fois de suite qui a été en arrière du banc de, d'une équipe pendant longtemps. Il, c'est plein d'histoires, là, qui est collégial. Là.
0: Absolument, absolument. Fait que, euh, garde. Euh, je, tant mieux si le, le message qu'on lance là est peut-être entendu quelque part. Euh, j'espère, je le souhaite euh, de vraiment ardemment parce que ça prend ça prend ça. Nous, on peut le dire, on peut vouloir faire des choses, on peut vouloir améliorer les affaires, mais euh, franchement, je pense sincèrement que euh, au-delà des écoles elles-mêmes et des directions sportives ici et là qui font des publications sur les réseaux sociaux, euh, il faut amener ça une coche de plus. Il faut faire en sorte que le hockey collégial, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, que le hockey collégial prenne une plus grande place dans l'intérêt ou en tout cas, minimalement dans la réflexion des gens, qu'on sache que ça existe, qu'on sache la qualité de ce qu'il y a là. Puis comme tu dis, qu'on connaisse les histoires qui euh, sont en en dessous de tout ça et et derrière tout ça.
1: Oui, absolument. Puis au-delà de tout ça, oui, il y a les êtres humains et autres. Mais quand on regarde l'historique des gens, qui viennent dans la ligue de hockey collégial et qui voient ce qui arrive. Et moi, ce qui m'impressionne toujours et ce qui me fascine toujours, c'est quand je vois des gens qui envoient leur fils au collégial et qui viennent nous dire, « Ah, oh, nous, on ne s'attendait, s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à ça, on ne s'attendait pas à ça. » Puis finalement, au, au, au bout du trois ans ou du quatre ans du parcours, ils viennent nous dire, « Ah, oh, finalement… » Je suis fier d'avoir envoyé mon fils jouer à tel endroit et tel endroit et tel endroit. Puis quand même qu'il n'ira pas jouer à un plus haut niveau, il a son diplôme, il a a eu du fun au hockey. Puis il y en a qui vont jouer plus haut niveau, que ce soit universitaire, Ligue américaine, East Coast, Europe, peu importe. Il va en avoir, il va en avoir. Mais en bout de ligne de tout ça, il y a le côté éducationnel, il y a le côté personnalité des joueurs. Les joueurs prennent une coche de maturité au bout de ce cursus-là. Puis, c'est, c'est fabuleux ce qui, ce qui se fait partout en province dans la Ligue actuellement. Puis, il faut le promouvoir. Et je suis convaincu que messieurs Auger, Ricard et dubo Chiquan ont plein d'idées. Je suis convaincu qu'ils ont plein d'idées. Et qu'ils veulent faire quelque chose de grand. Est-ce
0: qu'on leur donne les moyens?
1: Est-ce qu'on leur donne des moyens? Est-ce que c'est les le gens transport.
0: au-dessus d'eux donnent les, les, les moyens pour
1: le faire? Ben écoute,
0: tu ben, as tes questions. Ben, tu tes questions, puis je vais dire qu'il y a une part de réponse qui, dans ce cas-ci particulier, je ne peux pas dire que je sais parce qu'on m'a dit, là, c'est pas ce cas. c'est pas ça, c'est juste que si euh, il se passe la même chose euh, au hockey collégial, par exemple, qui peut se passer dans d'autres sports, et dans d'autres niveaux. La réalité, c'est qu'à un moment donné, ça appartient aux universités, aux Cégep, euh, aux institutions comme telles, de s'entendre entre eux puis accepter de euh, donner les moyens aux gens comme Stéphane Auger, par exemple, de faire tout ce qu'ils voudraient faire. Parce que c'est, c'est ça l'histoire. C'est comme je l'ai dit bien. au début, je le, on le sait, puis tu, le, me, tu viens de le dire là, c'est des gens qu'on sait qu'ils travaillent fort, qui veulent faire des bonnes choses. Maintenant, euh, leur mandat finit par être limité à un moment donné parce que chacun tire la couverture peut-être un peu de son bord. Donc ça, c'est, c'est ça fait partie de la game, mais il faut en être conscient aussi pour savoir euh, peut-être l'impact que ça peut avoir. Si c'est positif à certains moments, oui, euh, c'est quand même négatif pour d'autres aspects. Donc ça, à, ça va être à travailler un jour éventuel
1: Puis tu sais, je, je parle du volet masculin, puis je suis convaincu que tu as déjà eu la discussion avec notre collaboratrice Liam McIntyre. Mais la ligue féminine, D1, à ce que je sache, c'est la meilleure ligue des moins de 20 ans au Québec.
0: Ben oui, ben oui.
1: Est-ce que pas... les gens le savent nécessairement?
0: Ben, probablement pas, parce que à, à moins d'être dans le milieu, tu ne le sais pas, tu prends pas le temps de t'intéresser. C'est ça la question aussi, ça revient ça. tout le temps à ça. C'est pas une question que les gens qui sont dans le milieu sachent ou ne sachent pas. C'est d'intéresser tu sais, les gens en qui général, sont là, dans le milieu. Non, non, exact. Je en général,
1: tu sais, il y a du bon là, dans ce qu'on fait. Là. Peu importe les équipes, peu importe où, peu, peu importe comment, il y a énormément de positifs.
0: Absolument. Bon, bien, sur, sur cette note positive, justement, je vais vous dire un gros merci, messieurs, encore une fois. Euh, ben on va suivre euh, ce qui se passe à Sherbrooke en fin de semaine prochaine, puis on se reparle avec grand plaisir.
1: Absolument.
0: Salut, les gars.